0: Assalamualaikum Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa secara online dalam belajar bareng tabernakel. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut dari firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri pada kami di sore hari ini. untuk kami dapat belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Tuhan, Bapak Ibu setelah sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Tabernakel. Kita sudah sampai di episode yang ke-25. Atau seri yang ke-25 Kembali terus saya ingatkan Bahwa Tabernacle ini dapat menjadi satu panduan dalam kita mengiring Tuhan Memang ketika ditafsirkan bisa memiliki arti macam-macam Tetapi kita melihat ini merupakan satu panduan umum Di mana seperti di Tabernacle ini terdiri dari tiga bagian. Ada halaman yang dikatakan di sana ada mesbah korban bakaran dan kolam pembasuhan Ada ruang kudus. Di dalamnya ada meja roti sajian, pelita emas, dan mesbah dupa. Dan ada peti perjanjian di ruang maha kudus atau ruang maha suci. Ini merupakan satu gambaran dari karya Yesus sendiri, pribadi Yesus yang dikatakan dari mulai pintu gerbang sampai kita dilayakkan untuk dapat masuk ruang mahasuci itu semua karya Yesus oleh karena kasihnya, oleh karena korban Kristus. Di pintu gerbang ini berbicara tentang kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat kita. Mesbah korban bakaran ini melambangkan adanya pengorbanan untuk penebusan dosa yang kalau di zaman perjanjian lama itu ada baik lembu, domba, burung, tekukur, dan lain sebagainya. Tapi di perjanjian baru ini adalah korban Kristus sendiri, tubuhnya dikatakan tercurah darahnya untuk kita sekalian menebus dosa umat manusia. Pola pembasuhan menunjukkan kita sebagai orang percaya berkomitmen untuk mengikut Tuhan sampai akhir lewat tanda sakramen baptisan air. Kita menanggalkan manusia lama bangkit menjadi manusia baru. Pintu kemah ketika akan masuk ruang mahasuci menandakan adanya kepenuhan roh kudus. baptisan roh kudus, yang itu memampukan kita untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Meja roti sajian adalah ini melambangkan adanya kehidupan yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Hari demi hari roti, ini berbicara tentang makanan. Dan kita adalah makanan rohani, yang ini juga berbicara tentang firman Tuhan yang perlu kita terus konsumsi. Bukan hanya di hari minggu, bukan hanya waktu ibadah, tetapi tiap-tiap hari. Kemudian pelita emas atau kandil menunjukkan kehidupan sebagai terang. Pelita ini menyala, ya, nyalanya oleh nyala api dari Tuhan, nyala api roh kudus yang itu memampukan kita menjadi terang. Bukan dengan kemampuan kita sendiri, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi oleh kuasa roh kudus. Mesbah dupa atau mesbah emas, ini adalah kehidupan doa dan penyembahan. Bukan sekedar dalam persekutuan doa, tapi tiap-tiap hari kita mau untuk memiliki satu relasi yang erat dengan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Kemudian, pintu tirai atau tabir ini berbicara tentang kemanusiaan, ego manusia yang begitu tebal, begitu kuat, tetapi ketika Yesus tersalib, pintu tirai di bait suci terbelah menjadi dua, yang artinya hanya oleh kasih Yesus, korban Kristus, kita dapat masuk ke dalam ruang Mahakudus, menjalin satu relasi yang intim dengan Bapa di Surga. Nah ini Bapak Ibu saudara sekalian, gambaran umum. Kita sebagai orang percaya artinya mari terus kita tidak hanya ke gereja tidak hanya hari Minggu kita saatnya ibadah ya ibadah tetapi dalam kehidupan pribadi kita pun kita mau untuk melihat ya kita sudah sampai di mana bukan dalam arti kemudian kita sombong merasa suci merasa lebih hebat tetapi kita mau terus untuk di upgrade ya terus berkembang di dalam Tuhan kita. Tuhan memberi kesempatan yang baru. Ini di waktu yang lalu. Kita sudah belajar bahwa ketika Musa diperintahkan untuk membuat atau memahat loh batu yang baru. Ini artinya Tuhan memberi kesempatan yang baru baik kepada Musa maupun juga kepada orang Israel. Untuk mereka menjadi umat Tuhan. Setelah apa? Setelah peristiwa patung anak lembu emas di mana Musa sangat marah, kemudian loh batu itu dipecahkan, dilempar sampai terpecah. Nah, Bapak-Ibu sudah sekalian, ini yang terjadi ya. Setelah peristiwa patung anak lembu emas, Musa dipinta naik kembali ke Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Sebelum naik, Tuhan sudah perintahkan, Musa pahatlah dua loh batu yang baru, sehingga aku akan menuliskan hukumku. Ya, kembali hukum yang sama yang sudah pernah ditulis di Loh Batu yang lama dan dalam kasihnya Tuhan juga memberi kesempatan kepada manusia berdosa termasuk kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian untuk berjalan di dalam kebenarannya jadi kita percaya bahwa oleh karena korban Kristus oleh anugerahnya kita dimampukan untuk berjalan dalam kebenarannya berat orang itu kalau dulu hidup Hanya semau sendiri, sekarang hidup, mau untuk menurut pada Tuhan, diatur oleh Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Ya. Lewat roh kudus, Tuhan menuliskan hukum di hati orang percaya. Karenanya, mari kita belajar untuk menaati tuntunan roh kudus. Dalam pengertiannya, seperti di beberapa ayat di Amsal Sulaiman loh itu juga berbicara tentang hati kita. Kalau dulu dituliskan hukum Musa itu di e, loh batu, sekarang di hati kita. Seperti di Yeremia 31 juga, di sana dikatakan e, Tuhan menuliskan hukumnya di hati kita. Sehingga kita bisa percaya bukan sekedar karena hukum yang tertulis, tapi ada tuntunan roh kudus di hati kita. Demikian Bapak Ibu sudah sekalian. Dan sore hari ini kita kembali meneruskan ya, tema yang sama Tuhan memberi kesempatan yang baru ya ketika Tuhan memberi kesempatan yang baru dalam hidup kita kehidupan orang berdosa apa respon kita saat diberi kesempatan yang baru tersebut apakah kita menerima atau justru menolak ya jangan sampai uh, kita menolak kesempatan yang Tuhan sudah berikan misalnya kita hidup ya dulu semau sendiri dulu sekehendak hati sendiri kemudian Tuhan menuntun kita, bahkan mungkin menegur lewat firmannya, menegur juga lewat kejadian-kejadian yang kita alami, apakah kita akan kemudian menganggap Tuhan itu jahat? Menganggap Tuhan itu tidak baik, sehingga kita tolak kesempatan yang dari Tuhan. Ya. Dalam firman Tuhan, kita bisa melihat seorang Saul, dia pernah gagal, Tetapi kemudian dia tidak kembali kepada Tuhan. Justru dia terus menuruti keinginan hatinya sendiri, kehendak hatinya sendiri. Tidak mau tunduk kepada apa yang dikatakan Tuhan melalui Samuel, nabinya. Nah, maka sangat penting bagi kita untuk menerima kesempatan yang baru. Kalau kita diberi kesempatan sama Tuhan, kita sudah lewati mungkin periode yang kelam dalam hidup kita. Penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran, kemaksiatan, dan lain-lain. Maka mari kita setia pada Tuhan. Mengiring Tuhan sampai akhir. Menghargai kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seperti Musa diminta Tuhan, buat loh batu yang baru. Musa taat. Dia tidak kemudian, ah malas Tuhan, sudah capek. ya Kita baca ya di keluaran pasal yang ke-34. kita lihat bersama-sama kembali Keluaran pasal 34 mulai dari ayat 1 Perfirman Tuhan kepada Musa pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan ya sekali lagi firman Tuhan kepada Musa pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita melihat Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan perintah. Nah, ini mungkin seringkali kita dapat mendengar kesaksian-kesaksian yang semacam ini. Misalnya tentang Nabi Yesaya, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Yesaya mengalami panggilan Tuhan di Yesaya pasal yang ke-6, kita baca. Mulai dari ayat 1, Dalam tahun matinya Raja Uzziah, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai enam sayap. Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan dia, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentukannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian Firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Kita ya. melihat ini merupakan panggilan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Diberikan penglihatan, kemudian ada malaikat ya, seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan Aku, di tangannya ada bara, diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat ini menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini saya bergumul dengan masalah mulutnya. Seorang yang dikatakan najis bibir dan tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Tetapi Tuhan dikatakan memulihkan. Tuhan memberi kesempatan yang baru. Dengan cara apa? Ada bara di tangan uh, seorang serafim, diambilnya bara Dengan sepit dari atas mesbah, disentuhkannya pada mulut Yesaya serta berkata, Lihat, ini, ini telah menyentuh mulutmu, ya. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Selanjutnya, ada panggilan Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mempergi untuk aku, maka saatku ini aku, utuslah aku. Jadi, Bapak-Ibu sudah sekalian, kita melihat panggilan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Kalau kita lihat strukturnya, ini agak, agak unik karena panggilan Tuhan ini tidak terjadi di pasal 1, 2, 3, 4, 5, tetapi justru di pasal yang ke-6. Artinya beberapa penafsir juga mengatakan bahwa sebenarnya Yesaya sudah pernah dipanggil, kemudian dia sudah memberitakan firman Tuhan, tetapi kemudian dia terjebak di satu situasi di mana kemudian dia dikelilingi orang-orang yang najis bibir sehingga dia pun dikatakan ikut-ikut najis bibir ya mengatakan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan dan lain sebagainya dan kemudian di pasal 6 Tuhan berikan lagi kesempatan yang baru kepada Nabi Yesaya lihat siapa yang akan kuutus, maka Yesaya katakan ini aku utuslah aku Bapak Ibu sudah sekalian kita melihat Tuhan uh, memberikan kesempatan kepada kita pun kesempatan-kesempatan Ya mungkin entah kita sadari atau tidak kita pernah mengiring Tuhan begitu setia, kita pernah melayani Tuhan begitu luar biasa semangat, tetapi kemudian ada periode di mana kita malas-malesan, kecewa sama orang, kecewa mungkin sama hamba Tuhan dan lain sebagainya. Dan dengan kasihnya di satu momen kemudian Tuhan menghampiri kita kembali dengan cara apapun. Ya kepada Musa Tuhan memerintahkan pahatlah dua loh batu yang baru. Kepada Yesaya, Tuhan katakan, ya lihat siapa yang akan kuutus Kemudian Yesaya katakan, ini aku, tutuslah aku. Ditandai dengan apa? Ada bara yang disentuhkan pada bibir Yesaya. Dikatakan, dosamu sudah dihapuskan. Nah, maka Bapak-Ibu setelah sekalian, mari juga kita lewat berbagai macam peristiwa yang mungkin kita alami. Jangan sampai kita menolak kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi mari kita terima dengan senang hati, terima dengan kesungguhan hati. tiap ada kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, apa respon kita saat diberi kesempatan yang baru? Contohnya adalah anak yang terhilang. Seperti di kisah anak yang hilang, Bapak Ibu sering sekali kita melihat di Lukas pasal 15, misalnya di ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. dan berkata kepadanya bapa aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa jadi karena aku sebagai salah seorang upahan bapa maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia terlihat bapai ibu selesaikan kapan Kesempatan yang baru ini datang ternyata salah satunya lewat kesadaran. Ia menyadari keadaannya. Kesempatan yang baru itu datang bukan sekedar ketika sudah terjadi hal yang luar biasa, ketika sudah terjadi pelukan di sini ya, uh, dipeluk oleh bapanya. Ketika masih jauh ayahnya melihat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan berlari mendapatkannya merangkul dan mencium dia. kesempatan yang baru bukan dimulai di sini tapi kita melihat saat anak yang terhilang ini menyadari keadaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, diawali dari sebuah kesadaran setelah anak yang hilang ini melalui berbagai macam penderitaan hidup yang kalau saya katakan karena kesalahannya sendiri. Nah, kalau kita melihat di sini anak yang hilang ini mengikuti suara hatinya, mengikuti kesadarannya, kemudian dia kembali kepada bapaknya, di ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari, jubah, yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembutamun itu, sembililah dia, dan marilah kita makan, dan bersuka cita. Kita lihat, Bapak-Ibu, sekalian kesempatan yang baru ini juga berlaku bagi kita sekalian. Ini merupakan gambaran perumpamaan, tetapi di kehidupan nyata ini juga sering terjadi. Bagaimana ada orang yang mengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan, diberkati, kemudian merasa sudah hebat, lupa diri, kemudian tersesat, kemudian menderita, kemudian pulang kembali. Dan dikatakan di yang ke-24, Anakku ini telah mati dan hidup kembali, ia hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka, bersukaria. Ini Bapak Ibu, dianggap mati, sudah mati, kemudian hidup kembali. Ini ibarat manusia lama kemudian bangkit menjadi manusia baru. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur anak yang bungsu ini menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Kesadaran dia hatinya, dia menuruti, dia tidak menolak kesadaran itu, dia tidak mengeraskan hati, tidak berpikir, ah Bapakku pasti jahat, Bapakku pasti tidak akan menerima saya. Tapi dia berpikir dengan baik, positif, dia menyadari keadaannya, dia kembali kepada Bapaknya, dan Bapaknya pun menyambut dengan sukacita, bahkan dipulihkan keadaannya, dipakaikan baju, jubah yang terbaik, cincin, dan sebagainya. Ini seperti kita juga Bapak Ibu ketika kita diberikan Tuhan kesempatan yang baru. Mari kita bersyukur. Jangan menolak dan jangan mengabaikan apapun suara Tuhan yang ada di hati kita. Kita yang mungkin saat ini sedang tersesat, sedang bingung. Sebenarnya hidup saya ini ngapain seperti ini? Kok berulang-ulang, muter terus seperti ini? Mari kalau ada Tuhan, roh kudus, ya... berbisik di hati kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Sadar apa yang perlu kita lakukan. Kita kembali kepada Bapa. Kita kembali menikmati kasihnya. Kita kembali merasakan cintanya. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kesempatan yang baru jangan disia-siakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Hargai setiap anugerah yang Tuhan berikan, jangan sia-siakan kesempatan yang dia sudah berikan. Kita tidak pernah tahu, kalau Pemasmur katakan 70-80 tahun, tapi kita tidak pernah tahu hidup kita ini sampai kapan. Tapi mari ketika Tuhan berikan anugerahnya, Tuhan berikan kesempatan, jangan disia-siakan. Tetaplah setia. ya. Tetaplah setia seperti anak yang bungsu ini, Bapaknya katakan dia sudah mati tapi hidup kembali. Yang lama, Kalau orang katakan biarlah berlalu, tetapi mari di kesempatan yang baru ini kita mau terus berbuat kepada Tuhan, setia pada Tuhan sampai pada akhirnya akan kita mau terus memberitakan Injil kebenaran Firman Tuhan agar orang-orang lain pun mendengarnya dan mereka mendapat kesempatan yang baru dari Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi terima kasih untuk kasihmu yang selalu baru pada kami. Bahkan kesempatan yang baru yang kau berikan pada kami, biarlah kami bersyukur dan biarlah kami menerimanya, biarlah kami menghargainya. Berkatilah anak-anakmu yang sudah mendengar firmanmu dimanapun mereka berada. Baik dalam perkumpulan apapun, kiranya engkau yang menolongnya Tuhan dan engkau yang memampukan kami terus hidup dalam kasih dan anugerahmu dan mampukan kami juga untuk mewartakan kasihmu Tuhan. Memberitakan anugerah-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Yang bersyukur kami sudah terima firman-Mu dan hanya di tulun nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya. Amin. Bersyukur nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.